0: Estoy feliz de estar aquí otra vez con mis queridos amigos de los padres del cine, porque el día de hoy tenemos una gran película para conversar. Estoy aquí con el niño Pablo.
1: Buenas, buenas, mi gente.
0: Vimos la película de Batman, la nueva, con el chico de Twilight, Robert. Y la vimos el día de mi cumpleaños, el domingo 6 de marzo. Envíenme sus regalos a mi dirección postal, aquí en Caracas, Venezuela. Y vamos a hablar rápidamente sobre esta película, no solo porque esta es una en 15, sino también porque... Vamos a dedicarle un capítulo completo, ¿verdad? No solo a Batman, o sea, para conversar bien, pues, sobre todos los detalles, sobre la película, sobre todo lo que logró. Y al mismo tiempo conversar sobre cómo representa eso, pues, la evolución de la nueva voz de DC. Eso queda para el próximo uh -huh. miércoles, en donde sí queremos conversar sobre eso, pues, sobre esta nueva tanda de películas de DC y por qué ellos, bueno, han encontrado la forma en que pueden expresar. Lo que quieren decir, o sea, algo totalmente distinto a Marvel. Porque al principio, bueno, dice Eric, vamos a copiar a Marvel. Que si con cada superhéroe individual pero después juntarlos todos en la Liga de la Justicia. Pues, o sea, los tipos querían hacer básicamente lo mismo con chistes, pero al mismo tiempo oscuro. O sea, no sabían qué hacer. Sin embargo, en estos últimos tiempos, y la película que vamos a conversar hoy rápidamente y sin spoilers, lo demuestra, es que los tipos, bueno, con Joker, que nosotros hicimos un capítulo completo de Joker también, Vemos eso, pues, o sea, que los tipos ya se dieron cuenta y que, bueno, hay algo que puede hacer DC que no puede hacer Marvel. Ya lo encontraron y, bueno, de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Pero este miércoles, el día de hoy, queremos decir que, obviamente, si vamos a hacer un capítulo completo y que nos gustó Joker y nos gustó mucho esta película, bueno, ya saben que esta, este comentario que vamos a hacer va a ser positivo. Y yo creo que esta película es eso, pues... Genial, es excelente, tiene todas las influencias así que si sí, de Seven, de Zodiac, porque no es el Batman así, eso pues, superhéroe, no es el Batman así de la Liga de la Justicia que está peleando con extraterrestres, sino <risa> sí, es el Batman detective. Pues, o sea, que yo creo que esas historias quedan mucho mejor para Batman, porque un tipo como Batman, el Hombre Murciélago, no tiene mucho sentido que esté así que si sí, junto a Superman, porque Superman uh -huh. tiene muchos más poderes que él en todo sentido, entonces si están peleando con un villano. Que está que si por acabar con el mundo, como pasa en la Liga de la Justicia, entonces se burlaba mucho de esa película, porque es que, bueno, en realidad el villano ese, el único que lo puede derrotar de alguna forma es Superman. Todos los demás están ahí como que haciendo grupo, pero en realidad no tienen poder, pues, o sea, para vencer a un ejército de puras langostas, o sea, de puros bichos raros extraterrestres, ¿no? Pero en este caso, sí si tienen la historia que está en su propia escala, pues es que, bueno. Eh, resuelve esta serie de asesinatos que están pasando en Gotham, que están relacionados con la corrupción política y tal y te muestran eso, que es la misma ciudad gótica que en Joker entonces pareciera que están como que en el mismo universo y que comparten un montón de cosas de los aspectos que nosotros mencionamos que la hacen tan buena, pues, o sea, que yo creo que eso pues, encontraron qué es lo que pueden hacer ellos, bueno que se basaron completamente en lo que hizo Christopher Nolan, pero que ellos al principio tra trataron de eh, como que de procesar eso y no funcionó, pues, o sea, que ese con Men of Steel y con eh, Suicide Squad, o sea, con todos esos desastres que hicieron querían procesar algo oscuro, pero no sabían cómo, yo creo que en esta lo e encontraron, tanto como en Joker porque eso, pues, o sea, no es solo que Batman por dentro está podrido, deprimido, o sea, que tiene una forma de ver el mundo muy oscura, sino que al mismo tiempo eso también se expresa afuera, pues, o sea, el mundo en el que vive está lleno de corrupción, todos los políticos son malditos, todos los funcionarios, toda la ciudad está destruida. O sea, yo creo que eso es lo que crea. pues O sea, como que te mete en el ambiente psicológico en el que vive Batman y eso pues a mí me gustó bastante.
1: Bueno, sin duda alguna, esta película a mí me sorprendió. Llevaba un tiempo anticipándola, pero tampoco es que yo, no sé, imaginaba que iba a ser la experiencia con la que me conseguí el cumpleaños de juanqui el día del cumpleaños de juanqui porque no sé eh, había tenido como algunos tropiezos en su producción vi que se tardaron mucho por todo el tema de la pandemia por el mismo robert pattinson había pasado como algo ahí con su estado físico y coye esta película que dura dos horas y 56 minutos tuvo una capacidad como para hacerme sentir incluso hasta agradecido no porque yo estaba y que, wow, esta es la mejor película de toda la historia, sino porque, coye, hemos llegado a un nivel de refinamiento donde tú puedes ver una buena película de Batman eh, constituida por todas estas influencias de grandes películas como lo son, bueno, ya Juan Quijo, Seven, Zodiac. Yo también dije Prisoners porque aparece, bueno, el mismo actor y tiene como que todo ese muda así oscuro con la lluvia. Entonces a mí me parece como. Un momento muy interesante para estar vivo y para estar yendo al cine, porque podemos ver una aventura de Batman a de 100 millones de dólares. que coye, o sea, de verdad se siente como algo así, o sea, no es como el megadrama, ¿sabes? Y que finalmente la película de Batman tal, sino que coye, es como una buena película que yo creo que si siguen sacando más ediciones a esta saga... Esta es
0: la primera de la trilogía, dice.
1: Por eso, o sea, coye, está muy bien. Pero, coye, no sé, esta película a mí me sorprendió personalmente porque yo no sabía nada sobre de qué trataba la película, ni siquiera, creo que había visto el tráiler hace varios meses y me, medio me acordaba que el villano era el asertivo. Pero, coye, es como una visión un poco distinta de Batman, un Batman que está empezando y es súper, súper emo tanto Batman como Bruce Wayne son así estos, bueno, tipos que, no sé, se cortan, escuchan música así oscura. Eh, es súper gracioso el corte de pelo que tiene Robert Pattinson y todo. Pero, bueno, no sé, a mí personalmente no me aburrió. Hubo gente que andaba como que, bueno, es larga, ¿no? Tres horas. Eh, estuve viendo el teléfono, la hora. Pero, coye, yo sí estuve súper, súper involucrado, claro no es así, se nota que no es un director tipo Christopher Nolan que todo es, no sé una broma de una mega escala toda complicada como en el caso de Dark Knight que es y que bueno, no, eh, él hizo que Batman tuviera dos decisiones y mientras hace esto, esta, esta otra escena y es una cosa súper activa y te pasa volando tampoco llega ahí, pero es una película como mucho más de misterio o sea, va como por otra nota es más parecida a esas influencias que ya hemos discutido tiene como que toda esa estética de que, bueno, una ciudad destruida y más, o sea, el villano. No es tan así como pintoresco, eh, aunque, sí, bueno, sí lo es mucho, pero, se, o sea, podría ser alguien en la vida real, pues. No es como, no sé, en las películas animadas o las mismas de pero es que sí, es que yo creo y que ajá. lo
0: principal que yo diría de que hace esta película distinta que eso estábamos acostumbrados por un montón de tiempo así con todo un drama que Batman versus Superman, como que la gran pelea <risa> épica aquí, como que estos dos tipos que este es un extraterrestre y tal, o sea que ya Marvel realizó, bueno, con la gran duología de Thanos ya te está mostrando que ok, ellos ya hicieron como que el estándar del oro de ajá, un tipo que viene a destruir el mundo y que tiene este plan, este plan maligno y tal, y que están todos estos héroes que se juntan para detenerlo y es súper épico ya se hizo, pero eso en el mismo Marvel y en DC después, eso pues que sí con Suicide Squad, que es que sí lo más estúpido del mundo y que no, sí. esta bruja egipcia que tiene un plan no sé ni para qué, pues y que para terminar con toda la tecnología del mundo. O sea, ya uno estaba súper cansado de todos esos ejemplos que es y que no, bueno, el villano que va a destruir el mundo y que es como que totalmente genérico en todo sentido y que la motivación no importa mucho. Pero en este caso por fin tiene algo, eso pues, que sí se siente real, incluso hasta el punto de que te puede dar miedo y todo. Mm. Hasta el punto que tú puedes decir que, bueno, algo así podría pasar fácilmente y lo más probable es que ha pasado. pues O sea, no exactamente así, pero en cuanto a que eso, sin dar ningún spoiler, hay así como que un elemento terrorista de un montón de gente que se conoce por internet para vengarse de la sociedad pues o sea está toda esta gente que está súper molesta con la sociedad en sí entonces se juntan y que bueno vamos a hacer un acto así para destruirlos a todos que nos han tenido en esta situación porque te ponen eso de la corrupción política y todas esas cosas para que tú estés y que ah, ok esta gente está desamparada como en Joker pero aquí sí es un grupo bueno parecido con el Joker que al final eso pues están como que todos esos actos de vandalismo y tal en este también como que se meten en ese mundo, pero eso no está en peligro el destino del mundo. No es decir que, ay, ¿qué va a pasar si Batman no llega a esta parte de la ciudad? En este momento el mundo se destruye o la ciudad entera se destruye. O sea, eso nunca está en juego. Sino es decir que, bueno, pasa una catástrofe como eso, pues, o sea, como puede pasar en la vida real. Y Entonces tú dices, bueno, las motivaciones de estos personajes sí si las veo mucho más cercanas. Y que eso tiene mucho más sentido para Batman. Porque si es Superman, bueno, tiene sentido que el villano sea como que un súper malvado extraterrestre ahí. Mm. Pero en el caso de Batman es que, no bueno, Batman no tiene nada que hacer contra eso. Y que mm. yo vi cómo hicieron, pues, o sea, como que para pensárselo así, para que el personaje de Batman no fuera como que cualquier otro Batman así, como que sin pensarlo mucho, sino que los tipos, eso, el director que también hizo el guión, el tipo, bueno, se la pensó muchísimo para ver y que, ok, este es el Batman que yo voy a hacer, ¿cómo es que va a ser distinto de todos los demás? Y yo vi que el tipo eso y que lo basó en Kurt Cobain, pues. Porque él decidió que no, sí, sí, de que, sí, los, se que los últimos días de Kurt Cobain, el tipo estaba como que desesperado porque no podía manejar la fama ni nada. Entonces él estaba como que sin saber qué hacer, eh, no quería ver a nadie, o sea, estaba como que cansado de la vida. Entonces él pone a un Batman así, pues, o sea, totalmente deprimido y que creo que fue que lo dijo Robert Pattinson, pues, o sea, que ya Bruce Wayne no quiere ser Bruce Wayne, sino que él quiere ser Batman todo el tiempo. O sea, uh -huh. él, él quiere estar en las calles golpeando a las personas porque eso es lo que él piensa que le da un propósito y que eso, pues, para no decir ningún, ningún spoiler, pero la forma en que lo resuelven, que ya lo vamos a discutir completamente el próximo miércoles, si sí está súper innovadora, pues, o sea, no es que sea completamente nueva en cuanto al cine ni nada, sino en cuanto al personaje, pues, o sea, porque siempre te preguntas, eso sale, pues, o sea, como una interrogante en todo lo que tiene que ver con Batman. Y es que, bueno, si Batman es rico, ¿por qué usa, no usa ese dinero, no sé, para construir que si una cuestión filantrópica y tal, para que la gente no sufra tanto en su ciudad? O, no sé, le donan un montón de dinero a la policía. O porque no hace tal y tal y tal cosa. O sea, la gente siempre cuestiona la existencia de Batman. Y que, ah, bueno, Batman, tú crees que estás ayudando mucho con lo que estás haciendo. O sea, como que tú golpeas a unos criminales en la noche. Pero tú podrías hacer mucho más con tu dinero como billonario. Y como hombre importante de Gótica y tal. O sea, siempre hay gente que piensa eso. Y que yo creo que la forma en que responden eso en esta película, verdad, está chévere. Porque eso, pues, o sea... Se ve que sí existe ese espíritu de que en los cómics, bueno, hay como 10.000 universos distintos y en los cómics de Batman o de cualquier otro superhéroe, cada personaje principal ha muerto como 10 veces porque sacan otra serie ya. Entonces yo creo que en el cine pueden hacer lo mismo, pues, o sea, no tienen que copiarse de Marvel como intentaron al principio, sino que los tipos pueden decir, y que bueno, eso, yo hago este Batman, yo hice uno antes, pero qué importa. Y si alguien más quiere hacer eso, pues una historia sobre un personaje de este universo de DC o que salga, no sé, en esta película de Batman, no es que tienen que hacer algo completamente nuevo, no Batman, no es una nueva cuestión, sino que simplemente eso, como, como hicieron con The Suicide Squad, que <risa> básicamente borraron Suicide Squad. Y bueno, olvídense de todo eso. Lo que pasó antes no importa. El Joker ese ya no está. Ahora hay otro O sea, yo creo que los tipos sí si van a hacer películas como esta, bueno... Tienen que adoptar la libertad total que tienen los cómics. Que los cómics a nadie le importa. Si es que, ok, Batman se murió en este cómic. Qué mal, qué chimbo, qué trágico. Pasan como tres meses, sale una nueva serie de Batman. Es completamente nueva, con otro concepto, del mismo personaje. Pero eso, pues, no tienes que estar con un show y que se murió Batman. Ah, bueno, supongo que ya no hay Batman. O sea, no, pues.
1: Sí, a mí me gustó mucho lo que dijo Matt Reeves, Que también fue el director de la trilogía del planeta de los simios. <risa> eh, bueno, esa trilogía es un poco rara. ¿La nueva? claro, a veces bueno. sí, sí, o sea, yo me estaba riendo yo estaba hablando por teléfono con mi amigo Robinson, ah. simio y, no mata simio es que me da risa y que bueno, el planeta de los simios y que la historia de esa aroma, la de las 70, bueno hey. el punto es que me gustó lo que él dice, eh, Matt Reeves que él dice que bueno esta película, incluso si es parte de una eventual trilogía o lo que sea es una película que se debe mantener por sí misma o sea, tú la debes ir a ver y no es y que Continuará. O que tú dices, bueno, esta es la primera, vamos a ver qué tal, cómo desarrolla el personaje después, porque no, o sea, yo creo que es una muy buena película de Batman individualmente y al mismo tiempo es muy del estilo film noir, cine negro, porque dicen que en la actualidad lo que es el neo noir o el cine negro, pues en la actualidad. Son esas películas así tipo Seven... Get Out. Cine eh, <risa> no. negro. Eh, uh -huh. No, no. O sea, son esas películas que si bien ya no son en blanco y negro, tienen ese tono de... Detectives, ese tono de una ciudad que está totalmente oscura. En esta misma película hay una femen fatale que es Catwela. Sí,
0: es que en ese tipo de películas es que bueno todo está mm. pervertido, todo una basura. ¿no? Los políticos, la mafia, la policía. La
1: policía, todo hay una corrupción que el único que lo puede parar es bueno el detective o el protagonista y hasta la misma. Bueno, aquí no es tan así, pero está Catwela, Catwoman. Tremenda hembra, ¿no? Eh, Sí, bueno, acto muy bien, soy Kravitz. Eh, Actuó
0: muy bien, está bueno, hermano.
1: Ella tiene como esa figura así de feme fatale, que es ese, esa especie no tanto ni de amor o interés romántico del protagonista, pero que sí tienen ahí como su flirteo, su cosa... Lo que yo llamaría ahí. una
0: zángana, una suripanta.
1: No, pero, oye, no sé, me gustaron mucho también las actuaciones, todo esto de Colin Farrell como el pingüino, fue ah, sí, pues bueno, muy interesante hasta el
0: punto de que yo no sabía casi nada, no tenía ninguna expectativa Ajá. y yo ni siquiera tenía en mente que, ah, claro, este es un tipo con una prótesis y yo dije, el pingüino. Sí, sí, Y dije, no. que bueno, este era un actor que se ve así. Pero después vi la trivia de IMDB y que no, ese es Colin Farrell y el tipo que salió con la prótesis y con el maquillaje por ahí para ver si la gente lo reconocía y nadie lo reconocía. Y dije, ¿qué? Sí,
1: o sea, es si no muy cool. Yo no
0: sabía nada de nada. Yo, <risa> yo lo que sabía es que Robert Pattinson era Batman. <risa> Y no tenía ninguna expectativa, pero para darle un último golpe así a... a Spider-Man no, no Way Home. Eso sí, esa fue la última sí gran película <risas> esperada por Marvel, o sea, por los fanáticos de Marvel. Y la comparas con esta, que ajá, es la película más reciente de los fanáticos de DC. Yo creo que Batman le da tres golpes en la cara a Spider-Man No Way Home. O sea, la deja tirada sin en el piso. Como una película de eso que yo creo que nunca en mi vida volvería a ver Spider-Man No Way Home, porque eso... Si la comparas con esta, no tiene casi que ni comparación, porque es como que Spider-Man No Way Home fue hecha para los fans, para que tú la vieras en el cine y que vieras y que, ah, mira, sale el Doctor Octopus ¿Mm? y el Duende Verde y los tres Spiderman. Uh. Pero cuando se te pasa eso, tú ves la historia y dices que, bueno, Sí, aquí,
1: aquí no pasa eso, Pero bueno.
0: Esta, está hecha eso como, como Seven, pues. O sea, tú puedes ver Seven 10 ¿Mm? años después de que se hizo. Y no tienen nada que ver, pues, o sea, no es que no, esto es una referencia que yo no entendí de los años 90 y yo no entiendo.
1: Sí, o sea, esta tiene una muy buena cinematografía, me gustaron varios planos ahí que se pusieron a experimentar, sobre todo la forma en que, bueno, eso fue un poco extraño, eh, no quiero dar muchos spoilers, pero quiero decir que no muestran no a mucho Batman. Spoiler, no
0: puedes dar ninguno.
1: Sí, bueno, no voy a decir nada. O sea, no muestren a Batman como de la manera clásica que uno se imagina que ve el bicho volando por la ciudad, así,
0: el tipo dando no piruetas.
1: Sí, es como eso. Es más tipo un Batman así, detective, el bicho está en la calle y se basa en el miedo. Y, coño, yo creo que fue una muy buena adición a todo esto que es DC, estos nuevos directores que están como probando ahí a ver si logran conseguir un propio estilo.
0: Todd Phillips es el mejor director de historia. Pero bueno, amigos. Ya lo dejamos hasta aquí porque la próxima semana Ajá. van a escuchar, bueno, una conversación, no joda. Vamos a hacer un cineforo cada segundo de la película, lo vamos a pausar y vamos a decir qué es lo que estamos viendo. Y que aquí el pingüino le está diciendo a Gatula, vamos a mostrar absolutamente todo y vamos a eso, pues. Vamos a hablar de por qué a través de estas últimas películas de DC los tipos encontraron su voz, encontraron lo único para lo que pueden ser buenos, ya, te, ya dejaron de copiar a Marvel. Y sobre eso, nuestro próximo capítulo del próximo miércoles, nuestro capítulo bonus. Espérenlo con ansias y sean felices en sus vidas. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.